0: Por que eu lembrei de Setembro Negro? Porque, na virada da década, em 1972, nós temos um grande evento mundial que acontece em Berlim, que são as Olimpíadas. E nessas Olimpíadas vai acontecer um atentado feito por um grupo autodenominado Setembro Negro, em homenagem a esse massacre acontecido na Jordânia, onde eles vão salvar com uma EFEM, né? A delegação israelense que estava lá na Vila Olímpica. E aí é a tentativa de resgate da polícia alemã junto com agentes israelenses. Os sequestradores são mortos, mas vários atletas israelenses acabam mortos também. Nesse momento, o clamor está muito grande. Em 73, nós temos novamente uma tentativa de ataque a Israel. Aí dessa vez vai ser o contrário, os árabes vão fazer o ataque primeiro, vão se aproveitar de um, um feriado, que é um feriado judaico chamado Dia do Perdão, Yom Kippur, e aí nesse dia que eles evitavam pegarem armas e tal, eles acabam invadindo o território e há um ataque ao Estado de Israel de novo. Há uma reação e, novamente, os árabes são derrotados. É nesse contexto que nós temos a chamada crise do petróleo de 1973. Essa chamada Guerra do Yom Kippur, né, a Quarta Guerra, ela muda um pouco os rumos da situação. que o petróleo ele vai ter um papel muito importante para o mundo. Eles vão começar a filtrar para quem que eles vendem petróleo, vão fazer leilão de petróleo, não vão aceitar determinados países. Então, além do petróleo estar caro, aquele país que precisava, como Estados Unidos, Israel eles teriam que comprar de outro país, outro país comprar para eles. Então, é uma situação que vai realmente quadruplicar o preço do petróleo em pouco tempo. Nós já vimos gráficos sobre isso. Então, vai ter uma consequência muito maior. Com isso, começa a haver movimentos pró-árabe. Eu diria que se a gente fosse pensar a política externa brasileira até a década de 1970, por mais neutralidade que se apresentasse, busca por neutralidade, apresentar diplomacia tem sempre aquele discurso né, meio termo, por mais que eles fizessem isso, nós tínhamos uma ligeira simpatia por Israel. Em 1970, a partir de 73, pelo menos, nós começamos a ver um posicionamento inverso. Volto a dizer, dentro da lógica da diplomacia. Na diplomacia, você não xinga o cara. Você não diz que não gosta do cara. Diz que ele não é tão amado como poderia. E nós vemos isso em movimentos que acontecem. Desses movimentos, nós temos o reconhecimento da OLP pelo Brasil como representante da causa palestina, a autorização da OLP para ter um escritório em Brasília, só tinha uma observação, não podia ter bandeira. Além disso, nós temos o Brasil votando na ONU, considerando o sionismo como forma de racismo. Então, a partir daí, nós temos realmente uma aproximação com os árabes. E essa aproximação ela vai ser crescente. Lá na frente, nós vamos, inclusive, criar a ASPA. É a primeira, inclusive, em Brasília e funcionou até 2015. Então, nós temos uma aproximação. Começamos a vender para os países árabes. Começamos a vender armas. Começamos a vender alimentos no modelo halal. É porque os países árabes, os islâmicos, os alimentos deles são especiais. Ou seja, até o corte, na né? forma como você mata o animal, todos esses detalhes. E o Brasil começou a desenvolver essa tecnologia, essa expertise... E passou a fornecer produto para eles. Começamos a ter uma aproximação comercial muito mais intensa. A partir desse momento. Na década de 90. Houve um afastamento. Esse afastamento está ligado aqui. Nós temos que entender que na década de 90. Por exemplo no Iraque. Nós que vendíamos armas durante a década de 80 toda. No Iraque nós temos a invasão do Kuwait. E aí.